0: Välkomna till CIEPS podcast, där vi utforskar de senaste utvecklingarna inom europeisk politik och samhällsfrågor. I dagens avsnitt dyker vi djupare in på ett ämne som kommer att forma vår digitala framtid, EUs kommande AI-förordning. EUs AI-förordning är en banbrytande steg mot att reglera användningen av artificiell intelligens inom unionen. Den syftar till att balansera innovation och ansvar samtidigt som den skyddar grundläggande rättigheter och värden. Förordningen kommer att påverka allt från företag och myndigheter till enskilda medborgare. Vi granskar också hur förordningen påverkar olika aktörer från techjättar till små startups. Vi diskuterar de potentiella konsekvenserna av AI-förordningen. Vilka utmaningar står vi inför när det gäller implementering och efterlevnad? Så häng med oss nu när vi utforskar den komplexa världen av artificiell intelligens och EUs vision för en ansvarsfull och framåtblickande framtid. Tack för att ni lyssnar på CIPS podcast. Ja, den här introduktionen eh, lät inte riktigt som inledningarna till CIPS podcast brukar göra. Och det beror kanske på att den har skrivits av en AI. Eh, men den gjorde ändå ett hyfsat jobb med att introducera dagens ämne för podden. Som alltså är EUs kommande AI-förordning. Trilogerna om den avslutades strax innan jul och rådet har godkänt den och det enda som nu återstår innan förordningen antas är parlamentets godkännande. Och det väntas ske i april. Därefter börjar lagen gälla efter två år. Och idag när vi spelar in så är det den 28 februari. Jag heter Gustav Olsson och programledare SIPs podcast tillsammans med Karin Flordahl.
1: Ja. Och jag tänkte att jag skulle passa på att nämna här inledningsvis att vi på CIEPS veckan publicerade en europapolitisk analys om just den här AI-förordningen. Mer specifikt om vilka åsikter icke-statliga aktörer har om AI och i frågan om dess reglering. Och den finns förstås att ladda ner på vår sajt cieps.se. Men i det här avsnittet så tänkte vi ta ett lite bredare grepp om AI-lagstiftningen. Och Gustav nämnde ju här i inledningen att Europaparlamentet slutgiltigt ska godkänna den här förordningen i april. Och det sammanträdet i april blir också det sista för det här sittande Europaparlamentet. För sen stänger man ner och det är dags för valkampanj inför det stundande valet i juni. Och nu över till våra gäster, för vi har ju vanlig ordning gäster med oss i, i programmet. Och de är inte alls AI-genererade utan i högsta grad mänskliga. Och jag vill börja med att hälsa dig Claes Granmar, varmt välkommen.
2: Ja, tack så mycket.
1: Du är docent och forskare i Europarätt vid Stockholms universitet. Stämmer bra det. Och så har vi Håkan Börden och Susanne Stenberg med också som är forskare på Rice.
2: Tack. Hej. <laughs> hey.
1: Och Innan vi drar igång och fördjupar oss i, i AI-förordningen så skulle jag vilja be er att berätta lite kort om er respektive forskning och på vilket sätt ni har kommit i kontakt här med AI och AI-förordningen. Jag vänder mig till dig Claes, vill du börja?
2: Ja, Jag håller på ganska brett med EU-rätt och Europarätt i stort, även Europakonventionen. och har jobbat mycket med internationella marknadsfrågor och externa handelsrelationer. Och på senare tid då i och med att det här med digitalisering har ett väldigt stort politikområde eller fokusområde ska jag säga inom unionen så har jag tittat väldigt mycket på det också. Har skrivit en del om eh, GDPR då och eh, nu de här andra förordningarna så kallade horisontella förordningarna som gäller lite allmänt oavsett eh, verksamhetsområde eh, i, i, i medlemsstaterna. Eh, och förordningarna gäller då som lag i varje medlemsstat, Så att jag tittar egentligen systematiskt på EU-rätten och på de här frågorna.
1: Mm. Och Håkan och Susanne om ni också eh, svarar på samma fråga men också säger några ord om Rice. Vad Ska jag börja? Ja. Ja. Jag tänker
3: att um, vi kommer ifrån uh, Rice Research Institutes of Sweden um, Det är ett statligt ägt forskningsinstitut som gör många olika saker um, men bland annat uh, forskar då. och där på den delen finns uh, Håkan och jag och då ursprungligen handlar det väl om att man forskar i olika projekt där det är produkt- och tjänstutveckling från, från verksamheter ute i verkligheten på något sätt. Mm. Och då kom det här förslaget april 21 mm. och då inser man att det här kommer att ändra saker och det är många svenska aktörer som behöver förstå vad betyder det. Och sen dess har vi nog jobbat på det viset ganska hands-on, tänker jag.
4: Ja, men vår mm. forskning har handlat väldigt mycket om att försöka förstå vad alla regleringar som kommer ifrån det digitala årtiondet faktiskt betyder för olika aktörer. Myndigheter eller kommuner eller små företag eller företag som jobbar på en global marknad. Hur påverkar de här regleringarna, deras verksamhet och framtida marknader? Och kan vi säga kort då, jag har en ganska teknisk bakgrund. Jag kommer från Göteborgs universitet Chalmers och doktorerade i mjukvaruutveckling en gång i tiden. Och du har en helt annan bakgrund.
3: <laughs> ja, jag har gått domarbana och jobbat på regeringskansliet och sen kommit till Rice. Ja, från liksom tillämpa juridik till fundera hur utformar man regler och sen nu vi. Aha, hur, hur gör man då med nya tjänster när det finns en osäkerhet och någonting nytt kommer? Mm.
0: Mm. Då vet vi lite mer om det. Och då ska vi komma in på den här då kommande AI-lagstiftningen. Och vi måste ändå börja med att eh, sammanfatt, eh, sammanfatta vad, vad lagstiftningen innehåller. Klas, vill du ge dig på en, en kort sammanfattning?
2: Ja, jag skulle säga att nyckelordet här är samstämmighet- för att EUs institutioner har ju en skyldighet under EU-fördragen att säkerställa unionens målsättningar och värdegrund. Och sedan 2009 då har vi EU-stadgan som genomsyrar alla regleringar på EU-nivå och sedan ner i medlemsstaterna. Och det här måste man göra oavsett om det är i en fysisk miljö eller i en digital miljö. Så man har egentligen en skyldighet att säkerställa grundläggande rättigheter bland annat, människors liv och hälsa. Även då i en digital miljö och då har man det här eh, nu fokusområdet med eh, olika, eh, ett paket för digitaliseringsreglering och här bygger man på befintliga strukturer då så att eh, det handlar det egentligen om att passa in regleringen av en ny företeelse, inte så mycket tekniken som sådan utan användningen av tekniken eh, liksom i ett, i ett pussel eh, av EU-reglering eh, som bygger på en värdegrund. Och för att göra det då så har man ju skapat ett system som handlar egentligen om att administrera eh, liksom lanserandet av AI-system och tillämpningen av AI-system inom unionen. Så det här handlar väldigt mycket om ett administrativt ramverk för att säkerställa unionens grundstrukturer av mänskliga rättigheter och skydd för människors intressen lite bredare också.
0: Mm. Och eh, i den här förordningen så, så regleras AI utifrån... Tre nivåer. Eh, Susanne, vill du beskriva dem?
3: Um... Eller Håkan? Eh, ha... <laughs> Jag tänkte så här att ja, jo, man kanske kan se det som tre nivåer. Ofta så eh, i kommunikationen har det ofta varit så i alla fall att man tänker att okay, en del är det som kan bli förbjudet och sen har vi en del som inte ska regleras så mycket och det ska vara Code of conduct. Så att branschen ska få växa fram och sen så är en del som är ett område där man säger att eh, redan från början kan vi se att här behöver vi reglera och sätta upp, nu eh, med mina ord då, produktsäkerhetskrav. Och här behöver vi CE-märka e som är EUs eh, märke för att man har, uppfyller krav när man släpper ut produkter och tjänster på inre marknaden. Just
2: det.
0: Och vilka problem är det som man vill lösa med den här regleringen? Claes, du var inne på att det handlar om EUs grundläggande värden.
2: Ja, man kan ju säga så att man måste nog reglera de här sakerna. Och egentligen är det ju inget konstigt med den här strukturen man bygger upp här heller. Det är obekvämt, det är ovant för de som utvecklar systemen kanske. Men vi har ju samma sak på läkemedelsområdet. Och jag tror att många människor skulle tycka det var väldigt konstigt. Om läkemedelsföretag testade nya produkter utan att det har prövats så någon annan tidigare. Och där ska man ha domstolsprövningar i efterhand då- om Beroende på vad som händer då med människor när man använder de här produkterna. Det tror jag många skulle tycka var väldigt konstigt. Och företagen har ju köpt att man har en sån här administrativ struktur där man förhandsprövar och godkänner produkter innan de sätts på marknaden. Och det är precis samma sak nu med AI-systemen här. Så att egentligen handlar det här om att säkerställa naturliga normativa ramar som finns för all verksamhet inom unionen. Då genom en ny administrativ struktur. Och inte minst personuppgiftsskyddet är viktigt, det framgår också av den rättsliga grunden för den här förordningen som är artikel 16 då i, i funktionsdraget som just handlar om personuppgiftsskydd men också inne i marknaden så att man kan säga att man får in det här i ett system och det handlar om att bygga upp en struktur att i förväg kontrollera vilka produkter som sätts på marknaden och sen att det kontrollerar efterlevnaden då genom rapporteringssystem och så vidare kontinuerligt va. Så att det är hela paketet och det har eu sagt vid flera tillfällen nu att all reglering ska baseras på rättighetsstadgan Så det är allt där ifrån näringsfriheten till skydd och rätten till information
4: till exempel.
1: Håkan, hur ser ni på den här regleringen? Behövs den tycker ni?
4: Om den behövs, ja. då. Jag skulle säga så här att det finns ju definitivt ett utrymme där man kan säga att AI kan ha jättestora konsekvenser för samhället och vi vill se till så att de konsekvenserna är, är av rätt sort. Om man behöver göra det med en EU-förordning eller om man ska göra det genom svensk lag eller om man ska låta en myndighet säga någonting om hur AI ska tillåtas. Det, det har olika för- och nackdelar. Så att jag vill inte säga att det är fel att det är EU som bestämmer det här men det är lite spännande att EU bestämmer det här för man ger sig in på områden som vi traditionellt skulle säga är en medlemsstatsfråga. Till exempel hur vi organiserar vår sjukvård och nu säger man att ja, för att främja innovation inom hälsa så ska man få göra regulatoriska sandlådor inom sjukvårdssystemet med hälsodata och personuppgifter då. Eh, och det är ju en ganska, man säger ingenting om hur svensk sjukvård ska organiseras, men man säger att vi ska ha en innovationsfrämjande insats på hälsoområdet. Så att här finns det ju en spänning tycker jag, eh, mm. som vi inte hör så mycket om. Mm. Mm.
3: Och också lite, vad Claes också redan har varit inne på lite grann, att man kan inte se den här i isolation, utan det är flera regleringar som kommer. Claes eh, beskrev det också som att det ska vara en samstämmighet mellan de här. Mm. Det ska hänga ihop. Eh, så när man funderar över effekter och behov så får man försöka se flera samtidigt. Och det är svårt. Mm. <laughs> det är jättesvårt. Men ja.
4: jag Tänker jag att det finns någonting som är intressant för vi har ju den här sektorsvisa regleringen, precis som Claes inne på, till exempel för, för utrustningen om sjukvården. Vi har det för maskiner, vi har det för hissar, vi har det för eh, tryckgaskammare och elektronik, explosiva miljöer och allting. Va? Men det är ju sektorsvis reglerat. Nu har vi någonting som då ska vara en horisontell reglering. Den kan gå över alla de här sektorsvisa regleringarna om de har en säkerhetskomponent som är AI-baserad. Och det är ju någonting spännande att man liksom vänder på, på steken och istället för att säga att du ska ha kvalitet utifrån en sektorspecifik reglering av vad vi tycker är kvalitet för till exempel hissar. Så säger vi att det ska vara kvalitet för AI som går över alla de här produktsegmenten och dessutom grundläggande rättigheter. Så att man använder ett väldigt betrott eller inarbetat sätt att jobba på och så gör man någonting ganska disruptivt med det. Man ändrar hela marknaden och hur den fungerar för mjukvarutveckling genom det här sättet att arbeta. Så man faller tillbaks på byggstenar som är 15 år gamla inom EU, men man ändrar en hel marknad på ett ganska radikalt sätt samtidigt.
0: Mm. Hur ser du på det, Claes?
4: Ja, alltså jag tror att de, de här materiella
2: kraven då på produkten, de finns där redan egentligen. Alltså för att man kan inte lyfta ut just en viss typ av produkt från regleringen då. Grundstrukturerna för unionsrätten till exempel, då EUs rättighetsstadgar, utan den finns där. Och alternativen mot att ha så här ex ante som man pratar om, alltså i förväg reglerad eh, system då, eh, vad som man får använda i olika verksamheter och så vidare på AI området, det skulle vara att människor då, då i efterhand pröva saker i domstol och här finns massor med problem med den, den modellen så att säga som man kanske har mer i federal amerikansk rätt man har vissa principer bara så får man se vad de innebär i ex post facto domstolsprocesser eh, men det är ju få människor som har råd och tid att driva sina rättigheter i domstol och det blir det också här problemet att det, det är kanske dumt om problemet blir enormt stort va? så det kanske det inte hjälper så mycket med en domstolsprocess alls i efterhand om, om, om man använder saker i sjukvården som så att säga, får allvarliga konsekvenser. Så att egentligen tror jag att det här är ganska ofrånkomligt att man har, precis som inom läkemedelsbranschen, en ex-ante-administration av de här högrisksystemen alltså innan de sätts på marknaden och sen uppföljning. Sen håller jag med om att man ska inte ändra hela sjukvårdssystemet men det är just de här produkterna vi pratar om eh, och då de måste de regleras på förhand. Jag kan tänka mig att man på delstatsnivå i USA kommer fram till det också, kanske på federal, federal nivå efterhand också. Och om jag ska vara ärlig så tror jag att, det här med att kineserna är helt... Eh, så att säga, oh, att deras, Användning är helt oreglerad. Det tror inte jag är sant. Jag tror det är mycket mer toppstyrd. Jag tror säkert att någon har kontroll på vad som händer där också. För ingen vill släppa AI helt fritt och se vad som händer. Utan man måste ha en reglering. Och då är det effektivt om man nu orkar ta sig över tröskeln. Att förstå det här systemet. Att ha en, en förhandsprövning av efterlevnaden.
1: Vad mm. man ska bara ställa en fråga, Om man nu släppte AI helt fritt. Vad skulle hända då?
2: Ja tyvärr är det ju så att, det är, att mammon styr väldigt mycket näringslivet då så att säga och ja det finns säkert etiska normer och sånt man försöker hålla sig till men det skulle vara frestande att, att skära ner kostnader och att bygga system som man kan sälja brett och snabbt och vad det nu är Det är, människans natur är ju komplexa alltså. och det är som är all teknikutveckling det är ju inte binärt här om det är bra eller dåligt utan det är det att det blir ofta väldigt mycket bättre men också väldigt mycket sämre och det EU försöker göra nu det är att säkerställa att, att vi bara får de bra konsekvenserna eh, precis som Susanne var inne på också och man minimerar då de dåliga konsekvenserna av det här mm.
4: Jag tänker så här, om du istället vänder på det och säger vad är det vi reglerar med AI så säger du ju någonting vad vi inte vill se. Vi vill inte se i Australien till exempel vill vi inte se AI-system som används för att identifiera spelmissbrukare så att de spenderar mer tid vid en blackjack-maskin. Det vill vi inte se så vi reglerar för det. Mm. Vi vill inte se att vem som helst släpper ut ett självkörande system i fordon som därmed påverkar trafiksäkerheten så vi reglerar vilken sorts självkörande funktioner vi tillåter på fordon i trafiksituationer. Mm. Och som vi har varit inne på, hälsosektorn och så vidare. Så det är ju bara, vi vill inte se att främmande stat använder AI för att påverka våra val. Så mm. vi reglerar på det.
0: Mm. Eh, vi vi eh, fransade ut lite här och det är jätteintressant. Men jag tänkte om vi håller oss kvar lite vid, vid eh, definitioner här. Hur... Eh, och du har varit inne lite på, på lite applikationer och sånt där, Håkan. Men hur definieras AI i den här förordningen?
4: Ja, det går ju att läsa i texten, så jag tänker inte läsa upp den eftersom det blir, dålig. det blir dåligt. Nej, men okej, okay, men, okay. <laughs> men nej, Jag kan ha en kommentar på det. Bra tänkt, ja, men precis. Hur? Ja. Ja. Jag är ju tillräckligt gammal för att när jag gjorde AI i min grundutbildning för länge, länge sedan. Och det, det är bara 20 år sedan så det är ju inte sådär vi pratade inte grundutbildning på 70-talet på universitetet utan då gjorde vi symbolisk AI. Då skrev vi eh, regler och sen så lät vi de här reglerna analysera mänsklig text och så gjorde vi dialogsystem som kunde eh, prata med, med människor eh, och ge rekommendationer om olika recept eller vad man borde göra för någonting eh, för att komplettera vad man hade hemma i möbelväg eller vad det nu kunde vara. Va? Så och den tekniken den är ju fortfarande med inom definitionen. Så vi pratar om någonting som har funnits eh, i alla fall sedan 70-talet. Och som spänner fram till dagens stora språkmodeller. Och det, det är AI. Och alla de teknikerna som har kommit från 70-talet. Sorry I can't do that out. Från 2001. Den AI fram till dagens stora språkmodeller. Det är AI. Mm. Det är ju väldigt brett. Och det är inte helt enkelt att säga exakt vilka kvaliteter som utmärker att det där är AI och inte mjukvara. Mm. Och där ser jag, eller där ser vi, jag säger vi för vi har pratat mm, mycket om detta. Där ser vi risken. Det är väldigt svårt att säga i förväg om min mjukvara faller inom definitionen för AI eller bara är mjukvara.
3: Och, och den analysen behöver man göra om man, om man är en eh, utvecklare som vill sätta sin, eh, nu säger jag produkt om men sitt AI-system någonstans in i en produkt eller som en egen sak. Man vill erbjuda det på marknaden eller... Om jag är någon som använder det, då måste jag också förstå att jag är det. För då följer det på saker som jag behöver kunna göra som användare. Så ska jag till exempel kunna jag ska kunna dra i nödbromsen om jag, på, på det som kommer ut ur systemet, det output. Om det är helt orimligt så har jag en skyldighet att reagera och också tala om det för den som är providen, den som är till, eh, tillhandahållaren, som har utvecklat den eller säljer den. Så jag, oh, det är komplext, men det viktiga är att förstå eh, hur tolkar jag det och hur tillämpar jag det. Mm. Och så är det ju med allting. Det <laughs> kan jag säkert glasfylla i, men så är det ju med allting man gör där det finns regler. Eh,
2: ja, så man har en ambition. Har...
3: att företaget måste förstå. Mm.
2: Man har en ambition och en internationell reglering. Så det här bygger på AI, eh, OECDs riktlinjer alltså. Och det är designat för att självständigt ut... Alltså, det är en maskinvara som ska kunna dra slutsatser. Och ordet slutsatser är det centrala i det här. Det är det som skiljer AI från annan mjukvara. Att den kan dra slutsatser av den input data den får. Och de här slutsatserna används sen för att ge rekommendationer eh, eller bes ta beslut. Och det är det som är det centrala här. Eh, också i, i, i relation till eh, GDPR, alltså att automatiserade beslut är förbjudna inom unionen helt och hållet, oavsett om det är high risk eller low risk eller no risk AI. Så att vi kanske kan komma in lägga någon minut på det och prata om eh, de här besluten som de här systemen kan ta. Det är mm. alltså ett, ett stort problemområde.
4: Mm.
0: Ja, utvecklar gärna det?
2: Ja, eh, nej, men det är ju helt enkelt så att när det gäller behandling av personuppgifter så de här systemen kommer att hålla på med ganska mycket. Man kan tänka sig genom sjukvården då. Då är enligt artikel 22 i GDPR automatiserade beslut till att börja med förbjudna om de inte kan rättfärdigas genom personens godkännande eller på grund av avtalsmodeller eller genom lagstiftning. Och här kan man tänka sig i en nära framtid att det här med god samtycke kommer att bli väldigt svårt i många situationer. De här systemen jobbar mycket snabbare och tar beslut. Då. Så att samtycke är nog ingen framkomlig väg generellt sett i någon verksamhet. Avtalsfrågan är också väldigt problematisk. Alltså för att det ska också vara jämnbördiga avtalsparter. Och det ska inte vara något, man ska inte känna sig tvingad när man ligger på sin sjukbädd där och skriva på någonting och så vidare. Så att det är nog inte heller någon bra lösning. Den enda lösningen som finns är att man på nationell nivå reglerar användningen av beslutsfattande mjukvara och AI-system. Då är vi inne på det som Håkan pratade om: här, att eh, här måste man alltså, lagstifta nationellt. Så det är inte så att EU tar bort den här norrinsmakten. Utan det är socialitetsprincipen så att man har ett generellt system för hela unionen på den här övergripande planen och sen får man precisera liksom på nationell nivå vad det innebär i olika verksamheter. Eh, och det här gäller alltså även lurisk AI alltså. Och här finns en dom nu från EU-domstolen som kom i december i det så kallade skofamålet. Där man sa så att eh, beslut är väldigt extensivt tolkat. Inte bara att maskinen slutgiltigt bestämmer någonting utan att det tar fram ett underlag som i det fallet en bank. Eh, kreditupplysningar som den banken använder okritiskt. Då är kreditupplysningen i sig ett beslut. Så det, det begreppet är väldigt extensivt tolkat och det här innebär att man måste ha lagstiftning för att kunna tillämpa AI-system och i synnerhet såklart high risk AI inom unionen.
0: Men och, finns det en konflikt här mellan alltså AI-förordningen och GDPR? Att, eller, eller behöver man AI-förordningen för att kunna använda de här systemen i, i GDPR så att säga?
2: Egentligen så finns det inga konflikter i det här regelverket. Rättssekretariatet på kommissionen sitter och granskar det här noggrant. Så att det här, de här systemen hakar i varandra och kompletterar varandra. Och AI är ju liksom en typ av, 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 av precis som, som Håkan sa, det är liksom en typ av maskinvara eh, som man då definierar att de kan dra slutsatser. Det är det kritiska momentet här. Eh, eh, och det är klart att, eh, men även de systemen måste ju anpassa sig till GDPR så att säga va. Och det är det som är saker att man i artikel 35 i GDPR då har en, en, ett krav på konsekvensbedömning i förväg innan man använder system som tar beslut. Och, det, och som då bygger på det som står i artikel 22 som är enforcement i efterhand alltså. Men här har man då förhandsprövningar även i GDPR när det gäller automatiserade beslut av maskinvara. Och det finns en bestämmelse, nu kommer jag inte ihåg om det var 35 eller 36 eller 37 eller sånt där i AI-förordningen som säger samma sak. Att innan... AI-systemen får då behandla personuppgifter på det här sättet så att de tar beslut så måste man göra en sån här förhandsprövning och här finns då den stora utmaningen egentligen som vi borde prata om det är på hur man organiserar det här på myndighetsnivå i varje land alltså att alltså det är inte två olika myndigheter gör samma sak utan man har en koordinering under GDPR och AI-förordningen när det gäller de här konsekvensbedömningarna av just beslutsfattande AI då. Vill ni
4: komma in där?
3: Det är intressant med förvaltningsmodellen och hur, hur offentlig sektor ska. Det är absolut intressant.
4: Men... Det är en jättediskussion. Men bara en sån enkel sak som att idag är det arbetsmiljöverket som ska ha marknadstillsyn av maskiner. Men vi vet inte om arbetsmiljöverket ska ha tillsyn av AI. Och vi vet inte som horisontell företeelse. Det har en sektorsvis företeelse i form av AI i maskiner som och vi har maskiner i sig och så har vi Arbetsmiljöverket som vet om att de har av, marknadstillsyn av maskiner. Vad händer när AI-förordningen träder i kraft och vi också ska ha marknadstillsyn av AI-system i maskiner? Är det Arbetsmiljöverket som tar den? Är det AI-myndigheten som tar den? Eller är det den tredje tillsynsmyndigheten som vi införskaffar lite snabbt och lustigt för att sköta all marknadstillsyn som tar den? Och det är för maskiner, och som jag sa, vi har en rad andra, vi har hissar, det ligger på en annan myndighet. Elektronik i explosiva miljöer ligger på en tredje myndighet. Så har vi sjukvårdssystemet och så har vi utbildningssystemet.
3: Som, som mm. också då är sådana som tas upp i, i regleringen, i AI-förordningen, alltså som att de måste certifieras.
4: Så hur ska vi organisera offentlig sektor för att sköta marknadstillsynen när det här spretar iväg och blir det ett lapptäcke, en väv av reglering istället för att vi har silo-reglering inom varje verksamhet?
2: Claes, du vill komma in här. Ja, nej men det här är den stora frågan och det här är egentligen vad den här förordningen handlar om, att organisera förhandskontroll och efterlevnadskontroll på myndighetsnivå och i stor utsträckning är det upp till varje land att organisera det här och tyvärr är det ju så att regeringen har lanserat ett en stort en stor projekt som handlar just om etisk AI igen. Och jag tror att vi har kommit vidare. Vad man borde satsa resurser på det är att utforska hur vi bygger upp de här administrativa strukturerna. För jag vet i Spanien till exempel, då har man en AI-myndighet som tar den horisontella pucken och ska in och grotta i varenda verksamhet och kommunicera med olika specialmyndigheter. Men jag undrar om inte det är bättre att dela upp det här. För att det står i förordningen att man får ha en eller flera myndigheter. Så det är upp till varje land att organisera. Och bestämma hur man ska göra. Och där borde vi lägga resurser att utreda hur vi ska organisera detta. Och det pratar man om i hela Europa. Hur ska vi göra det i praktiken? När det är väldigt knäsat. Då kommer det att vara ganska bra för alla. Även för industrin. För att de få en försebarhet i sin verksamhet då.
4: Och det tror jag. Apropå marknadsmognad här. Så det tror jag det är jätteviktigt. Inte bara för offentlig sektor och myndighetsvärden att veta. Vem har tillsyn över vad. Men jag tror också att det är jätteviktigt för de privata aktörerna att veta: Det är den här myndigheten jag vänder mig till när det gäller AI-systemet. Och det är en annan myndighet jag vänder mig till när det gäller själva verksamheten jag bedriver, till exempel inom skola eller sjukvård. Eller när jag tillverkar maskiner eller hissar, lyftar och så vidare. Då vet jag vilka myndigheter jag ska ha en dialog med och jag vet att de myndigheterna är förberedda. För de har haft tid på sig att kolla upp vad är det de behöver veta. Vilka kompetenser behöver de för att komplettera sin rådande organisation för att hantera den nya marknaden som kommer. Och som privat aktör så vet jag att de här myndigheterna de har hunnit förbereda sig. Så att det är värt att gå till dem och få bra guidning om hur jag ska bete mig. Men det här är vi ju inte alls idag.
3: Det är, en, det är en jättebra sak att lyfta. Att börja fundera på det från precis vad Klaas inne på och vad Håkan också är inne på. Att fundera på det. Hur vill vi göra i Sverige? Och hur förhåller sig hur vi sätter upp vårt system till de andra ländernas system så att det fungerar och, och blir smidigt och att man vet vem ska göra vad och vem kan jag prata med. Och då kan man också börja fundera på vilka vill jag samarbeta med i framtiden för att göra så bra system som möjligt det är ju, ja, det, det, det syftet till att vi ska ha system som vi kan lita på
4: så mm.
1: alltså vi, har, vi har varit inne nu på ganska mycket olika typer av användare vi har offentlig sektor vi har privat sektor som industri och småföretag och större företag finns det fler användare som kommer beröras av den här jag till exempel som privatperson eller anställd på en myndighet.
4: Det här är ju lite lurigt i vad du lägger i begreppet användare då. Om man läser kommissionens ursprungliga förslag så finns användare med där. Men användare är den på vars mandatsystemet tas i bruk. Så om du som medborgare använder en myndighetssystem för att till exempel beräkna ersättning för vård av barn eller sjuk sjukfrånvaro och så vidare. Då är inte du användare. För det är inte du som har tagit beslutet att sätta systemet i bruk. Utan då är det myndigheten som är användare. Men däremot är det ju dina rättigheter som står på spel. Så du är definitivt en intressent men inte en användare. Sen har terminologin flytit runt lite och idag har vi ingen svensk översättning av det förslaget som ligger på bordet för att tas i april. Så jag vågar inte säga exakt om definitionen av användare i den svenska texten som kommer vara tillgänglig framöver. Hur den ser ut, men...
1: Claes, mm. mm, vill du komma in?
4: Nej, exakt. Och det engelska
2: begreppet är deployer nu ja. istället för user. Så deployer, det översätts ju som installatör egentligen. Men det låter lite så att säga ringrostigt. Man får hitta ett bättre begrepp här kanske. Men precis som, som Håkan säger så flyter det här begreppet lite för att om man tittar på artikel 14 och det här översynskravet då på användaren så skulle det vara ganska svårt tror jag för den, den som bara sätter det här i, på marknaden och bygger in det i en bil eller vad det kan vara. Att sen anses vara den som använder i alla avseenden om garage och sådär tar data från det här. Så att här, här behövs nog lite förtydligande också efterhand av domstol och mitt annat.
3: Man har, precis, man har deployer och så har man user. Och så finns det, men det finns i alla fall i den varianten som var i koreper i januari. Mm. <laughs> ja. då, då har man med ett, ett undantag eh, om det är... In course of a purely personal, non-professional activity. Så man kan vara en user. Men om jag bara använder det liksom. Icke professionellt för min personliga bruk. Mm. Då var det undantaget med.
4: Eh,
3: vi får se om det är med.
4: På så Karin om du har ett eget AI-system där hemma. Som du använder för att beräkna vård av barnersättning. Så berörs inte det.
3: Men om ja, då... du gör det på Försäkringskassans system. Så är Försäkringskassan kanske deployer då. Oh.
2: Men däremot berörs ju var och en då på det sättet att samhället tar en kostnad här och det är samhället som får bära den här regulatoriska bördan som man säger på svenska. för annars skulle ju då var och en behöva hävda sina rättigheter så som till exempel GDPR är uppbyggt nu och det är ingen som gör det, det systemet fungerar ju inte. Där går ju konsumentverken in kanske mer nu och, och så att säga, hävdar rättigheter för konsumentkollektivet. Så att det här att lägga den, det ansvar på den enskilda, det har man förstått. att Det fungerar inte. Det är några få kanske som har möjlighet att hävda sina rättigheter. Utan, och då kan man säga att nyttan tillkommer var och en i samhället. Att samhället bär en kostnad och bygger en struktur för att kontrollera säker AI helt enkelt.
0: Mm. Mm. Just det. Eh, tiden går här och eh, vi har några frågor kvar här som vi skulle gärna vilja komma in på. Eh, EU, det här är som sagt en del av ett, ett liksom större lagstiftningspaket och eh, vi brukar ju prata om Bryssel-effekten. Att eh, EUs eh, lagstiftning eh, får... Eh, Tas över av, av stora delar av världen eftersom att vill man vara på EUs marknad så, så eh, vilket många vill för att den är stor så, så anpassar man sina produkter efter det och då säljer man samma produkter i resten av världen. Eh, tror ni att det kommer den effekten funka här också?
4: Spontant. Spontant. Eh, jag tror att det är ett jättebra narrativ. Ett sätt att berätta vad man gör inom EU. Sen kan man ju alltid vända och vrida på de här formuleringarna. Jag gjorde lite research och gick tillbaka till de här nyhetssläppen som kom från rådet och kommissionen och parlamentet. Och rådet trycker på att detta är en landmark och flagship regulation. Inte den första. Utan landmark och flagship. Ursula van der Leyen säger då enligt kommissionen att det är first ever comprehensive. Inte first ever bara utan first ever comprehensive regulation of AI. Och sen har vi parlamentets ledamöter som fick uttala sig på parlamentets nyhetsläpp Och de pratar om first horizonto. Så att igen, är dels då man tittar på rösterna inifrån EU så är de ju... Först är det jättebra att säga men man får också vara lite noggrant. så Man lägger till ett adjektiv efter det för att säga första av vad då. Eh, och om man då tittar på världen i stort så... Ja, du kan Kina så du får säga den. Men, <laughs> men, men USA, Biden kom ju ut med en executive order om, om AI. Eh, och den ska utvärderas i juli så ungefär samtidigt som EUs eh, EU, eh, AI-lag träder i kraft. Så kommer USA utvärdera sin executive order. Då har den varit i kraft i nio månader och ska utvärderas. Så då kan man liksom, vad är först? Ja, det, mm. i, eh, ja, USAs executive order är ju mycket snävare än vad EUs lager. Men den går redan att utvärdera i sommaren.
3: Så. Och, och sen så är det ju så att eh, också... Pågår det ju samtidigt en utveckling av olika standarder. Och här möts ju på något sätt flera globala aktörer när man jobbar för att ta fram tekniska standarder. Och det gör man ju då både från med amerikanska aktörer och med asiatiska aktörer och europeiska aktörer och afrikanska aktörer. Alltså vilken standard ska gälla på olika för att möta olika typer av krav som kan komma från lag och som kan komma någon annanstans ifrån. Mm.
4: Det ser vi. Vi, vi är ju med i det europeiska standardiseringsorganen CEN och Cenelec. För att se hur de standarderna ska utvecklas och vilka krav, hur lagkraven detaljeras och realiseras genom standarder. Och vi ser ju att inom CEN och Cenelec så pratar man mycket om att ISO har initiativ på gång men ibland inte riktigt hinner med EUs takt. Så att ibland får EU gå före i standardiseringsarbetet. Men ibland så finns det också arbete man kan luta sig mot inom ISO. Och ISO är ju det internationella standardiseringsorganet. Eh, nästan värd som spännande. Så att här ser vi hur. När EU trycker på och säger att vi ska ha harmoniserade standarder. Som uppfyller några av artiklarna i AI-förordningen. Och när USA säger att vi ska ha en exekutiv order. Som på kort sikt ska ta fram riktlinjer och på lång sikt etablera standarder. Och Kina säger att vi måste ha kontroll på vad AI genererar för utdata.
3: Och vi måste ta fram, och så har de x antal standarder då.
4: Ja, vad var det? 50 nationella och 20 internationella standarder har de satt upp som kopier för sin egen lag då på nationell nivå i Kina. Så det här trycker standardiseringsarbetet inom AI. Det är där vi ser den riktiga globala marknaden växa fram liksom, där i hur standarderna preciserar vad är datakvalitet, vad är robusthet för ett AI-system, vad är tillräckligt cybersäkert för ett AI-system och så vidare. Hur respekterar vi värden, om vi vill kalla det grundläggande rättigheter eller mänskliga rättigheter, men vad är det för värden vi vill skydda när vi skapar AI-system och sätter dem i användning. Allt det här standardiseras. Och där möts de här marknaderna och där möts de här lagstiftningsprocesserna i en ganska osexig plattform.
3: <laughs> det fråntar inte att man i varje fall ju måste göra sin egen analys. Även om mycket kan tänkas bli standardiserat om man lyckas i det här projektet. Då. Det vet jag inte om man gör, men om man gör det. Men även om det... Sätt standarder för riskhantering av AI-system i machine learning. Även om det är så och ett sådant system sedan då skulle anses uppfylla kravet på artikel 9 till exempel med att man måste ha ett riskhanteringssystem om man har ett AI-system som är högrisk och CE-märkas så måste jag fortfarande som användare och som tillverkare ändå fundera över Ja, stämmer det här då? Uppfyller jag tillräckligt med krav som jag själv lägger på mig?
2: Claes? Mm. Nej, det pågår ju väldigt mycket sådana här samordningsprojekt. Alltså Transatlantiska teknikrådet och så vidare jobbar ju med de här frågorna. Men det är väldigt svårt att komma fram till gemensamma nämnare. Så att det blir så att eh, varje spelare får ju själv sätta sina eh, standarder som utgångspunkter. Och sen får man försöka förhandla fram eller så får företagen anpassa sig. Och det blir ju en brytsfull effekt. Det ligger ju i hela eh, den här eh, internetstrukturens natur. Att man ska kunna skicka data runt jorden i ljusets hastighet. Och till exempel eh, tillhandahålla medicinsk eh, så att säga, operationer så från data från USA till Europa, från Europa till Indien och så vidare. Så att... Någonstans kommer ju företagen vara tvungna att anpassa sig då till jurisdiktionerna. Eh, ja, ja, jag tror att allt det här handlar om att det måste implementeras i algoritmer. Va? Så att det handlar om standard i slutändan om man kommer landa här. För att det är ju ingen människa som under artikel 14 kan sitta och följa med ett AI-systems beslutsprocess. Men man har en skyldighet att övervaka det. Och det är klart att det kan man bara göra genom att i förhand då producera AI-system som säkerställer. Det är exempelvis personuppgiftsskydder och så, och så vidare. Men det är klart att om man inte gör det, nej, då kan man inte handla med eller då ha näringsverksamhet och transaktioner med, med unionen och då blir det en brysselig effekt. Men det är, ju inte, jag menar, det är ju ingen som vill det, det handlar ju inte om någon geopolitik utan det är ju en effekt av att man i unionen har en värde, värdebaserad reglering och en europeisk modell på förhandskontroll och administration- Istället för att ha den amerikanska lite mer så att säga, öppna stilen. Att man, man har principer och sen ser man efterhand i domstolar och vad de innebar. Men det innebär att någon har drabbats av någonting innan man kommer dit. Så jag tror att den, den europeiska modellen helt enkelt är bättre. Och kommer vinna eh, eh, framgång runt om hela jorden. Eh, och det är, liksom, det är bara helt enkelt för att den modellen på lång sikt är mer hållbar. Även för industrin. Vad gäller? Hur ska vi bete oss eh, för att kunna... Eh, använda och eh, tillverka system som ska användas i olika verksamheter inom unionen och resten av världen på sikt för att människor kommer må bättre av detta helt enkelt.
0: Den europeiska modellen vinner framgång. Det får vi runda av med idag tror jag. Eh, och jag är medveten här om att eh, min eh, introduktion här har vi inte riktigt täckt in alla, <hör> alla delar i. Eh, men jag får skylla på AI. Eh, och eh, vi ska säga också att eh, nästa avsnitt som vi planerar oss i Upps podcast kommer att handla om hälsodata inom EU. Så det är lite relaterat. Man ska inte lova för mycket saker och ting kan hända så att vi inte spelar in det nästa gång. Men det är vad vi siktar på.
1: Ja och snart är det alltså mars och vi närmar oss våren. Eh, till nästa avsnitt också, förhoppningsvis. Eh, varmt tack till dig Susanne Stenberg, till dig Håkan Börden och till dig Claes Galmar för att du var med i CIEPS podcast idag. Varmt tack också till alla er som har lyssnat och på återhörande.